0: på Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter i studio med Odd-Rikard Valmått. Hei, Jan. Odd-Rikard, eh, i dag skal vi snakke om noe som ligger ditt hjerte nær. Eh, veldig nær. Ja, i hvert fall ditt hjerte for eh, 40 år siden, eller noe sånt. <laughs> ja, mer dessverre mer enn 40 år, ja. <laughs> ja vi skal snakke om gruvedrift. <laughs> ja. Ja, men, men, for du gikk jo på sånn der berglinja. Jeg gikk på berglinja på, du, på, på NTH, NTH. som det heter en gang. Ja, det hadde.
1: heter NTH, ja. ja.
0: Men nå skal vi på, til havs, ja. og vi skal snakke lite om mineraler vi kan finne på dypet der ute. Mm. Det spås jo å bli en ny næring i Norge. Ja, det kan potensielt bli veldig stort. Og som din chef så tenker jeg nå kan jeg putte på deg en sånn dyp vannstrakt, så kan du stikke inn og lage en reportage på fire-femtusen meter.
1: <laughs> rult, rult.
0: Vi har da, alle skjønner at her blir det mineraler på havbund, eller under havbund. Vi har fått med oss medgrunnlegger og styreleder i Adept Minerals, Hans-Petter Klos, velkommen. Tusen takk. Dette er vi opptatt Hans-Petter. Det er bra. Ja. Det, det er vi også. <laughs> ja. Men jeg er nødt til å stykke dette litt opp. Først må vi snakke om hva er det vi snakker om. Altså hvilke typer mineraler, hvilke former har det, og hvor mye det? Och hur är det?
2: Ja, det var jo ett eh ett många frågor. Många frågor läs. var det? Vi har ju så mineraler. Vi eh får ta steget tillbaka så är ju eh genom mot politiska beslutningar och stark konsensus om att nå väsentliga mål i hur i CO2 reduktioner CO2 utsläpp så ska vi gå fra ett fossilbaserat samhälle til et samfunn drivet fornybar energi, som i stor grad, i veldig stor grad, drives av mineraler. Så eh, disse mineralene er på mange måter grønnstein, grønnmuren i det fornybare
0: energisystemet. Ja, men vi har jo alltid i Kongo.
2: Ja, det er en veldig <laughs>
0: viktig kilde,
2: og mesteparten som produseres i Kongo, det prosesseres i Kina. Så eh, hvis vi synes at eh, vi har kjent på ubehaget eh, ved at eh, Russland leverer 40% av all gass til EU, så har vi egentlig bare fått en prøvesmak på det som venter oss hvis vi ikke tar grep i forhold til å skaffe oss mer av det vi kaller for kritiske mineraler.
0: Ja, ja. Og rapporter om barnearbeid, ikke minst?
2: Ja da, ja, da det er stort vannforbruk, det er, det er fjerninger av regnskog, det er barnearbeid og så videre. I vi forhold til sånn ESG-tehnologi så, så skårer det nok gjemt over dårlig mye de mineralene som utvindes på land idag. Og da ser vi til dyphavet.
1: Ja, EU har jo hatt en, en, et arbeid i gang i mange år nå for å se på sin egen forsyningssituasjon, og den er elendig. Mm. Og Norge er et av de land som kan hjelpe til litt da. Men vi driver jo ikke mye mineralleting på land vi.
2: Nej, det gjør vi ikke. Og det vel, vi har betydelige forekomster, men eh, med gruvedrift har vi på mange måter blitt fortrengt eh, av oljegass. Ja, men veldig mange på, som har studert både på NTH og
0: NTNU, som heller har vært dårlig gass, her for gruvedreft. Men vi har betydelig kompetanse, og ikke minst også i nabolandet i Sverige. Men som du ser nå ser vi til dyphavet. For både fordi det er mindre aktuelt å utvinne på land, og fordi at behovet er slått hyggelig.
2: Ja, det er også fordi at på land de rikeste gru gruvene, altså de som har størst forekomst, der, der er konsentrasjonen mye, er veldig lav, for det er de samme gruvene som ble satt i produksjon for 100 år siden. Mhm på djuphavet har vi mycket rikare förekomster i form av koncentration. Och då vi snackar om tre typer av mineraler, eh eller tre typer förekomster, det är så det noduler som ser ut som potet småpotäter så befinner sig huvudsakligen i hvor man bland 4000 4000 till
0: 6000 meters djup. Okej, så nodulen är inte på vår kontinentalsockel.
2: vi har inte det på norska. Det är framme. På norska så har vi sulfidavsättningar og och manganskorpa. Så det är totalt sett tre, vi har två av det på norska kusten. Och men på norska kusten så befinner förekomsten ja, oss mellan si, alltså 2 till 4000, mest mellan 2,5 och 30000 meters djup. Ehm um, mellan Jan Mayen och Svalbard där vi torsryggen kommer upp
0: och sen cirka två
2: dagar av stadsresa.
0: Ja, altså det er, det er ikke så det är inte så när som uh, våra olje-gasfält. Nej.
2: Nej då. har vi cirka två dagar med med båt från ja. en Mobilisagen som i Nordnager, Borde eller Tromsø.
1: Ja, for dette er mineralisering som har skjedd etter at den, Atlanterhavet sprekker på mitten og så spys ut uh, indre mineraler. Varmt vann, mineraler, rikt varmt vann, og så avsettes det på sidene.
0: Det det. Hvilke, hvilke metaller snakker vi om? Det, de prøvene som er tatt
2: av oljedetoratet, som på en måte er, har som mandat av olje- og energidepartementet, og komme med en ressursberegning som skal komme mot, mot sluttet av året, så eh, det vi har størst koncentration av det er kobber, det er kobolt, eh, det er senk, eh, og i, i disse manganske åpne så er det da eh, mangan i tillegg til kjeldne jordarter. Ja,
0: og det siste er jo super eh, aktuelt, for der er vi jo litt eh, støkk
1: med kineserne. På en del av, av mineralet så er vi det, ja. og det er kritisk.
2: Ja, och det er kritiskt oss in in emot mycket försvarssteknologi.
1: Ja.
0: Eh, uh, detta är ju men men uh, snakrar om uh, skorper og uh, store grushauger. Ja. Som typ storleks fotbollsbanor detsamma. Eh, uh, Altså når man snakker om petroleumsindustrien så har man jo drevet mye med seg smikk og mm. det, er, det er jo å lete etter nå da i høystaken, det å finne et, selv et stort oljefelt. Hvordan er det her? Tre, hva trenger man for å finne forekomster?
2: Du starter med havbundskart, eh, som he, hele det området mellom Jan Main og Svalbard, altså du har eh, ett område som da går fra det som liksom, i tassryggene og sprekene der og ut på siden der. Det er et areal på 600 000 kvadratkilometer, ca. 1,5 ganger Norges areal. Hele området er kartlagt av havbønskart med varierende oppløsning. Så eh, vi kan detektera og disse mineralforkomstene ligger altså fra havbøen og ned. 50, 100, 150 meter, det vet vi ikke enda. Det er noe vi har utviklet, vi holder på å utvikle noen kjernebåringsteknologi som skal både finne ut hva slags type mineraler konsentrasjon og hvor dypt de stekker men det er med til oljegass hvor, hvor reservoirene typisk gjerne befinner seg eh, noen tusen meter under ja, så
0: her kan man tenke seg at det er enklere å finne svarene ja. men, men eh, her er litt voksen opplæring igjen eh, for oss, eh, Hans-Petter men når jeg tenker på disse nodulene som jo ikke da, finnes, det er ikke det vi snakker om her så kunne det bare høstes Uh, mens her så snakker vi faktisk i Norge om at man må drive en viss gruvedrift da, på havbund
2: ja, det er rett uh, så driver du gruvedrift på et veldig lite område, mens nodule vil høstes over store områder ja. så det er liksom motstykket uh, og de, og, men nodule som du sier, der har her har man, lett, le, man har bedrevet leting i 50 år, i Papua New Guinea i Stillehavet uh, utviklingsutstyr for å samle det opp så de kommer nok på en produksjonsfase fra 2025 men det er underlagt et ISA som er International Seabed Authority som er et underorgan av FN for disse forekomstene befinner sig i internasjonalt farvann og skal reguleres av de norske forekomster kontrolleres av den norske storting. Ja,
0: så her kan vi få fart versus på de store internasjonale, så må det skje en del koordineringer.
2: Ja, og det er det bra det er at det er olje- og energidebattemanget og oljedirektoratet som har ansvaret for å forvalte dette. De bruker i stor grad olje- og gass som referansepunkt og gjør logiske
0: tilpassninger. Ja. Er det gjort noe anslag på verdiene av det som finnes der ute mellom Jan Main og Svalbard? Det er jo det, er jo det alle, alle spør om
2: nye næringer. NTNU har kommet med et estimat. Eh universitetet i Bergen har kommit med en oemstimat av hur ni de det i förhåll till EU:s årliga resursbehov og rystar kommer med ett vattorhåta antal arbetsplatser. Alltså faktum er det att det gick inte att få sätta estimat ännu. Eh kommer med et estimat eh mot slutet av året som er en del av den pågående öppningsprocessen. Men eh det potentiellt stora store, store värdet gör eh men hvor mycket som det de, vi, vi har gjort store kallet, altså tekniske funn i foregående eh, år. Hvor mye det som er lønnsomt, det henger jo sammen med teknologi. Og teknologi henger sammen med konsentrasjonen over dypte steker.
1: Ja, det blir jo veldig analogt med oljeindustrien her, da. Når ja. den begynte og teknologien skulle utviklet seg over mange år, og, og vi blir bedre og bedre.
2: Det blir jo den store forskjellen, eh, eller det, det fortrenn vi har nå i forhold til oljegass, det er at i tillegg teknologi, så er det jo egentlig det på ta den bestøtningen basert på data. Og i dag så har vi både etablert en kultur, og vi har på et verktøy som kan havertere ja. store datasett. Så derfor er det så viktig å samle inn så mye data som mulig, så ras som mulig, med så lavt avtrykk som mulig.
0: Mm. Det er det vi bruker min tid. Men alt fra offentlige institutioner til selve petroleumsindustrien, de står jo egentlig klare i det. Og dette, dette er ikke noe som må settes opp helt fra scratch. Dette kan vi bare add on, eller?
2: Det Jeg sier at jakten på HBs-mineraler det er subsy, norsk subsiteknologi eh, som møter norsk geologikompetanse. Alt ja. det er der. Det gjelder bare, bare å sette det sammen på en ny måte.
0: Men jeg skjønner jo det at jeg ikke skal sende hodrikkart ned i en dyp havsdrakt, men hvordan vil det foregå? To dagsreiser fra type Tromsø eh, ut. Eh, hva, hvordan ser får vi, hvordan kan vi se for oss at denne virksomheten skjer.
2: Ja, da er det to faser. nu i den første fasen så skal vi jo eh, lete, eh, og da er det å lete for å komme med et ressursestimat og for å forstå, for å forstå eh, eh, altså, det marine livet, altså biodiversity. Eh, ja. For det vet vi at eh, det myndighetene vil lære til å spørre, det er hva er ressursestimatet og hvordan skal du på en måte montera det att så skonsamt som möjligt. Vad har det plan for det? Så i lätefasen som, jo, som jo, så, så det om att eh samla en bruka havbunskart eh, som historisk har varit samlet in med typ multibim och så altså sensorer har på skog så går vi över till att använda type avv alltså fjärrstyrta eh, svämmande fiskar eh, som skal samle in eh, data med sensorer. Eh så ska vi ta kärnpröver og det er jo da vi, vi håller på å utvikle det. Eh, vi skal teste det på, eh, til våren, eh, på Mondsryggen, og Mondsryggen er da mellom Jan-Marin og så eh, Også handler det gjerne om å, å koble det med seismikk, slik at vi, når vi har svaret, så kan vi legge til seismikk eh, for å kartlegge et større område eh, på en veldig effektiv måte. Ja. Og da bruker vi igjen type noder, eh, havbundsnoder utviklet for oljegass igjen, det finns det er rett etter 3 meter dyp. Vi kommer over en produksjonsfase, så handler det om å eh, gruvedrift på havbønd, men hvordan skal vi på blant klare å flytte store mengder, masse, fra havbønd og 3000 meter opp? Mm. Vann, det går jo gjerne gjennom i et lukket system, hvor vann SSL er selv i drivkraften, opp til et overflatefattøy, så skiller man ut deler av vannet, som, som sendes ned igjen til, til oppredningspunktet, og så går en, en, en kallelig grovmasse, inn til land for prosessering. Og prosessering er en veldig viktig del av verdikjøret. Så selve prosesseringen vil skje på land? Det gir mening, og det gir mening at det skjer i Norge. Ja. Her har vi fornybar energi i Nord-Norge, så har vi øh, i hvert fall også skrevet støt, og nok, nok, nok fornybar energi. Og så er vi da nært markedet, som er til å spørre mest eller, det er
0: Europa.
1: Ja vad när du ska utvinna en en sån skorpa så, så höres det kanske lite enkelt ut ändå grave sig 200 meter ner i havbunden men men detta är är det grus eller
2: nej alltså som jag sa skorpan kunde du tro var ganska kompakt men den, det er de proven som har tagit upp så er det väldigt rimligt porös Ja. Det var så hva som er den mest effektiva måten att samla det upp på det, det er är det är som tänker på i dessa dagar. Mm. ja. Men skor, skorporna har är det och längre areal, jag ska si, ja. i, i längden meter. Så
0: det är ja. det två det två ligger i skarpen på typiskt eller hvor tycker är de? det?
2: Det tyckerste som är funnet så långt bara där för och då sporten för 2 år sedan så hade sagt 20 cm tjockelse. Eh baserat på tokten när de satte bergen i fjor så gjorde det ett funn på 40 cm. Och det, så... det helt på havbunn eller lite under? Det ligger det ligger i skroningen, du vet havbunn ute mellan det, det ser mer ut som Sumersalperna än Järn.
0: Ja, riktig. så det
2: er ju skroningen av hvor är ju förfasta. Mm. Där eh på på oss, så kallad habuns vid så fäster den skorpensäng.
1: Ja. Men, men uh, det er det är uh, eller vad du kallar. Ja. Är det stort sett bara och graven ut eller mode det lut till?
2: Den er, den er alt annet enn homogen. Eh, men dette er jo noe det vi skal finne ut eh, gjennom ja. å ta kjerneprøver. Eh, eh, men det er nok mer i graving enn sprenging, hvis
0: det er det du refererer til. Ja, det, ja det riktig. Men Hans Petterklos, hva skjer nå? Altså, hva, hvilke tidsbilder uh, ser vi for oss uh, at uh, dette faktisk er i gang?
2: Mineraloven ble jo godkjent i 2019. Uh, så, er den, uh, så har olje- og energidepartementet som overordnet myndighet, Vett og oljedirektoratet leder åpningsprosessen. Den pågår nå i 2022-2023. Det har vært en høringsrunde. Det har gått mange enspill, 130 enspill. Det utarbeides en god del rapporter og beslutningskronelag. Både i forhold til resurser og i forhold til miljømessige konsekvenser bærekraft. Så skal det en politisk behandling i det norske stortinget til eh, estimert til eh, midt i si, sommeren eller høsten 2023. Oh,
1: ja.
2: Deretter vil, eh, ut fra de signalene vi har fått, og det som gir mening ut fra eh, at man i stor grad kopierer oljegass, så vil det da eh, bli en første lisensrunde 2024 hvor aktører søker områder, og da åpner sokkel for kommersiell leting. Altså kan, så langt er det kun akademier ja. som har, har fått lov da kan kommersielle aktører lete, og lete er jo å samle informasjon. Ja. Og da vil man få ett arbeidsprogram fra å lede til å dette, som både vil ha ressursmessige, du kan samle inn data for å komme med et ressursgrunnlag, og forstå de miljømessige konsekvenser. Og en letefase vil gjerne typisk være i to-tre år, så har du et ressursgrunnlag, Uh, har en formening om hva slags teknologi som er best egnet for å produsere og hente det opp. Uh, og da har du en formening om investeringskostnader og drivskostnader, og da kan du gjøre det en formening ja, det litt, om, 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 om det lønnsomt. Det er litt
0: oljealderen om igjen.
2: Det er det, og, og metodikken og på en måte disse beslutningsprosessene er, vil i stor grad være det samme. Det, forskjell er jo det for øyeblikk at vi er mindre data. Men som en sånn type indikasjoner, vi... Uh, uh, vi Uh, ser vi for oss at vi kan se for at uh, første mineral kan produseres rundt 2030, så vi er, har omtrent samme tidslinjer som som offshore, offshore vind. Ja. Uh, men det er nok det mange som ikke er klare over. Ja,
0: det var mye raskere enn hva jeg ble trodd, ja. Ja, eller tippet på. Mm. Hans-Petter Klos, Adept Minerals, vi må bare ønske lykke til med reisen videre, og odd detta dette er et tema som jeg tror vi kommer til å tørre innom uh, mer.
1: Ja, det høres jo veldig spennende ut. Altså, har jo, jeg har jo visst om ni nodulene i sikkert 50 år, men, mm. men uh, ikke de norske. Nei. Det er spennende.
0: Takk til Odd-Rikard Valmot, og mitt navn er Jan
1: Moberg. Ine Jansen er purk Er du purk? The motherfucking bitch Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min Jon Karev Er jeg siktet for noe? Iben Akeli Det er du Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem
0: sin side du på egentlig? Jan?
2: Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef
0: Nesten Kløfta Trond Espen Seim Det er siden av siden om du som døde Purk ja. Premiere søndag på TV2 Play